Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas. Les damos la bienvenida a la discusión de hoy y, como siempre, un cálido saludo para ti, Baruch. Qué bueno verte. Hola, Cristian. Lo mismo digo. Qué bueno verte. Maravilloso. Vamos a empezar de una vez con el tema, Baruch, porque hemos recibido muchos mensajes de la audiencia cuando hemos expuesto distintas sectas, falsas doctrinas y herejías en el pasado, y mucha gente tiene preguntas sobre los testigos de Jehová. Empecemos. A manera de introducción, el culto conocido como los testigos de Jehová, o los atalayas, comenzó en Pensilvania en 1870 como una clase bíblica dirigida por Charles Taze Russell. Russell nombró a su grupo Estudio Bíblico del Amanecer del Milenio, y los que lo siguieron fueron llamados Estudiantes de la Biblia. Charles T. Russell comenzó a escribir una serie de libros que los llamó El Amanecer del Milenio, que se extendió a seis volúmenes antes de su muerte, y contenía gran parte de la teología que sostienen ahora los testigos de Jehová. Examinaremos algunas doctrinas falsas de ese culto o secta. Y quiero enfatizar que es una secta porque no se trata de una denominación cristiana. Como lo veremos, tienen una gran cantidad de errores doctrinales, y uno de los cuales ataca directamente la divinidad de Yeshua, o de Jesús, entre otras cosas. Así que, comencemos a ver esto en detalle. Veamos algunas de sus falsas enseñanzas, iniciando con los principales errores que tienen sus traducciones de la Biblia. Vamos a citar textos de la versión que ellos utilizan denominada Traducción del Nuevo Mundo. Bien, en este verso de Juan 1.1 dicen que Jesús es un Dios. Esta es la traducción del Nuevo Mundo de 2013. Y allí leemos, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios. Ahora, comparemos eso con la versión King James, que dice que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. No un Dios, sino Dios. Muy interesante, Baruch, que en el inicio de uno de los pasajes clave de la Biblia, aquí en Juan, de una vez intentan atacar la divinidad de Yeshua y desestimarla. Tus comentarios. Bueno, ellos ciertamente niegan la divinidad de Yeshua. Realmente no sé qué pretenden señalar cuando traducen este verso como que Yeshua era un dios. No sé si pensarán que hay múltiples dioses o qué es lo que piensan. No tengo idea de lo que están tratando de comunicar con esta interpretación de Juan 1.1. Pero de nuevo, están dispuestos a jugar con la palabra de Dios con el fin de justificar sus doctrinas. Y llegan a ignorar tanto las Escrituras con el fin de aferrarse a sus falsas enseñanzas. Entonces, son un grupo muy comprometido de personas, pero están comprometidos con la falsedad. Pueden ser muy amables, pero no están representando la verdad de las Escrituras. Ellos son, y aprecio tus palabras, ellos son realmente una secta, un culto, que no refleja ni debería ser considerado como un grupo cristiano. Al igual que los mormones, tampoco son un grupo cristiano. Existen muchas otras sectas parecidas que debemos evitar, pero, de todos modos, es una breve opinión con respecto a Juan 1.1. Continuemos leyendo otro de sus ataques contra la divinidad de Yeshua. Ellos afirman que Jesús no es eterno. Entonces veamos Juan 8:58 en la traducción del Nuevo Mundo. Dice así: Jesús les dijo, muy verdaderamente les digo, antes de que Abraham existiera, yo he sido. 
muy importante porque los testigos de jehová niegan tanto la divinidad como la eternidad de jesús los traductores tuvieron que cambiar el texto bíblico para que coincidiera con sus doctrinas erradas si lo comparas con la biblia king james allí leemos que jesús les dijo de cierto de cierto os digo antes que abraham fuese yo soy una diferencia muy pero muy clara para algunos es algo sutil pero una vez más esto busca socavar la divinidad de jesucristo porque afirman que él fue creado y veremos otros errores más adelante pero qué puedes comentar al respecto bueno no hay forma correcta de poder traducir el texto bíblico original en griego como yo he sido notarás que dice yo soy en la king james y esto nos lleva a un punto interesante si vamos al libro de éxodo cuando moisés habla y le pregunta a dios quién les debo decir que se me ha aparecido la respuesta es literalmente yo seré quien seré en tiempo futuro y es muy significativo que al llegar a yeshua él lo expresa en tiempo presente diciendo en griego yo soy así que aquí esta declaración yo soy muestra que en el libro de éxodo se hablaba de un redentor futuro y es el mesías quien de hecho se manifiesta ahora como ese redentor futuro en este pasaje de juan 8 entonces el término ego a mí en griego se traduce como yo soy y busca mostrar que yeshua es la encarnación en forma humana del dios viviente algo muy pero muy profundo y es cuando comprendes lo que dice éxodo y comprendes lo que juan dice aquí que claramente ves retratada la divinidad del mesías no es sorprendente que tengan que cambiar algo que es sumamente sencillo de traducir ego a mí tienen que cambiarlo con el fin de no reflejar la verdad de las escrituras porque lo que buscan reflejar es una falsedad bien sigamos con el siguiente punto otro error es que ellos afirman que yeshua fue creado por dios y que es el ángel miguel con esto niegan la divinidad de yeshua o de jesús queremos enfatizar lo que dice la biblia realmente y no los puntos de vista de esta secta leamos rápidamente algunos versos juan 3:16, muy conocido porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito no un ser creado ni un ángel sino su hijo juan 10:30. yo y mi padre somos uno veremos otros textos y te doy la palabra baruch dice porque en él refiriéndose a yeshua fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos dominios principados o potestades todas las cosas fueron creadas a través de él y para él y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas subsisten tus comentarios estos dos versículos de colosenses capítulo 1 realmente son fundamentales no hay forma de que puedas leer esto viéndolo en el idioma original aunque esta es una buena traducción captura exactamente lo que dice el griego pero cuando lo miras ya sea en una buena traducción o en el idioma original claramente señala que yeshua es de hecho el creador porque por él por yeshua todas las cosas fueron creadas y no solo esto si te fijas en la parte final del verso 17 leemos que en él 
todas las cosas subsisten todas las cosas se mantienen juntas no soy científico pero algo sé y me lo han enseñado los que saben que podemos conocer de qué consiste cada elemento pero hay algo que resulta milagroso y es cómo todos los elementos se mantienen juntos y realmente no hay una explicación científica para eso de la misma manera como existe la gravedad dicen que hay algo que es una especie de gravedad que mantiene los elementos juntos en lugar de estar separados flotando por allí nadie sabe qué es pero pablo sí él dijo que todo todas las cosas en él subsisten el mesías las mantiene unidas él es quien las mantiene hemos dicho antes que sobre nuestra salvación su obra fue suficiente una vez y para siempre pero en cuanto a la creación él mantiene la creación él lo hace sin él no habría vida por lo que es muy importante entender quién es él que él es realmente dios y que como bien señalaste él no fue creado yo vivo en israel como todos saben y hay grupos en israel que dicen que son mesiánicos dicen que son nuestros hermanos y hermanas pero cuando comienzas a profundizar y explorar lo que creen varios de ellos no la mayoría pero algunos creen que yeshua fue creado y eso es una herejía nadie que verdaderamente haya nacido de nuevo creerá que él fue creado y eso mismo podemos aplicarlo al tema de hoy los testigos de jehová ninguno de ellos si creen lo que enseñan los testigos de jehová ha nacido de nuevo todo el que crea que el mesías fue creado no conoce la identidad de yeshua y por lo tanto no es salvo gracias vamos a leer un par de textos más sobre la divinidad de yeshua y su identidad isaías 9:6, una escritura profética sobre jesús porque nos ha nacido un niño a nosotros se nos da un hijo y el principado estará sobre su hombro y su nombre será llamado maravilloso consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz una descripción muy clara sobre la divinidad de yeshua enfatizando que él es dios tus comentarios baruch tal como lo señalas cristian esta es una gran escritura que en efecto apunta muy fuertemente a la divinidad del mesías pero conocemos a un individuo que está muy en desacuerdo con la fe mesiánica y estoy hablando de un rabino llamado tobia singer mucha gente está familiarizada con su trabajo y sus ideas él ha declarado públicamente diciendo oh ustedes no saben cómo traducir ese verso y lo que realmente dice aquí es que el consejero maravilloso el dios poderoso y el padre eterno llamará su nombre príncipe de paz ahora en primer lugar la gramática de por sí no permite esa interpretación pero a él no le interesa la verdad no le importa lo que realmente dice la escritura él como tantos otros que promueven falsedades se aferran a esas mentiras pero por qué enfatizo que este hombre es muy engañoso la razón es que él es ortodoxo y los judíos ortodoxos consideran como palabra revelada de dios al talmud y el talmud tiene un comentario sobre este verso y quiero aclarar que yo no estoy de acuerdo con todo el talmud ni me someto al talmud pero te diré lo que dice dice que allí hay ocho palabras y miran cada una de ellas de manera diferente maravilloso pele consejero joetz dios poderoso el gibor padre eterno avi ad y luego sar shalom ocho palabras hebreas diferentes 
el talmud dice que todas ellas todas estas palabras aplican al mesías que aplican a este que ha de venir entonces lo que dice tobia singer está en desacuerdo con el talmud y de nuevo tenemos que ser personas genuinas quiero habitar en la verdad he investigado y no he encontrado en las escrituras nada que esté en desacuerdo dentro de la palabra de dios cuando la exploras lo suficiente y te tomas el tiempo necesario descubres que todo es verdad pero hay gente que se dedica a enseñar falsedades como tobias singer y también los testigos de jehová simplemente ignoran este versículo tan claro que habla de su divinidad correcto bueno el diablo es el autor de confusión también y es el padre de toda mentira por lo que hermanos y hermanas debemos ser muy cautelosos juan 858 hablaste de esto antes pero me gustaría que comentaras algo más jesús les dijo de cierto de cierto os digo antes de que abraham fuese yo soy y esto no solo es relevante para hablar de las falsas doctrinas de los testigos de jehová baruch sino que también hay otras religiones falsas especialmente el islam que afirma que jesús nunca dijo ser dios esta es una escritura muy pero muy clara en la que él lo afirma tus comentarios baruch sí y no solo aquí en juan 8 58 sino también en otros lugares distintos yeshua se refiere a sí mismo como yo soy es evidente que la palabra de dios retrata a yeshua como dios todo esto enfatiza el hecho de que el mesías es efectivamente dios con nosotros incluso ese nombre emmanuel habla del hecho de que el mesías es dios entre su pueblo haciendo la obra que mencionamos antes reconciliando a la gente con dios padre es muy cierto no podemos escapar del hecho de que la biblia dice que él es dios y así como lo dijiste yo también he oído a mucha gente decir que en la biblia jesús nunca dijo que era dios bueno cuando tomás le dijo mi señor y mi dios el mesías no lo corrigió ni le dijo de qué estás hablando así que debemos basar nuestra teología en la palabra de dios correcto así es revisaremos esos textos más adelante pero por ahora los testigos de jehová no creen que esta tierra pasará y será reemplazada por un cielo y una tierra nuevos entonces qué nos dice realmente la palabra de dios apocalipsis 21 ahora vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado además no había más mar segunda de pedro 3:10. más el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas una vez más muy claramente la palabra de dios nos dice lo que sucederá y hablaremos un poco más a tarde sobre por qué y cómo sucedió esto por culpa de cuatro o cinco individuos que hicieron gran parte de la traducción de los documentos de los testigos de jehová como tal pero qué puedes comentar baruch hasta este punto está claro que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva llamada la nueva jerusalén será el estado final del reino de dios y la razón por la cual no quieren aceptarlo la razón por la que niegan lo que dice la escritura no la conozco pero eso solo demuestra que cuando rechazas la identidad del mesías ese rechazo se manifestará con otras tendencias que van en contra de la verdad de dios correcto gracias 
Ahora pasemos a hablar de los 144.000, un tema fundamental para ellos. Los testigos de Jehová afirman que 144.000 es un límite para el número de personas que reinarán con Cristo en el cielo y pasarán la eternidad con Dios. Los 144.000 tienen lo que los testigos de Jehová llaman la esperanza celestial. Los que no están entre los 144.000 disfrutan de lo que ellos llaman la esperanza terrenal, un paraíso en la tierra gobernado por Cristo y los 144.000. Veremos algunos textos, pero primero, ¿qué puedes comentar sobre esto, Baruch? No hay base bíblica para estas ideas. Todo esto proviene de pensamientos de hombres y no de la palabra de Dios. Y es un mal que ha plagado al judaísmo también, porque demasiado de sus creencias, ideas y costumbres provienen de escritos del hombre y no de las escrituras. Muy bien, leamos solo dos textos que hablan sobre los 144.000. Apocalipsis 7.4 Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Muy importante. Apocalipsis 14, del 3 al 4. Cantaron como un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender ese cántico sino los 144.000 que fueron redimidos de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo primicias para Dios y para el Cordero. Creo que es importante hablar de esto, Baruch, y estoy de acuerdo contigo en que ninguna escritura dice que estos 144.000 son quienes evangelizarán al mundo. ¿Qué puedes comentar? Es muy importante que veamos que los únicos dos lugares en toda la Biblia donde se habla de los 144.000 son esos capítulos que mencionaste, Cristian, Apocalipsis 7 y 14. Tenemos varios videos publicados exclusivamente sobre los 144.000 que les animo a que busquen y observen. Puede que les sorprenda que el capítulo 7 de Apocalipsis habla, como bien señalaste, sobre las tribus de Israel. Pero cuando analizamos Apocalipsis 14, lo particular de ese grupo es que habla de su relación con el Cordero. Y la pregunta que por consecuencia se plantea es, ¿estamos hablando del mismo grupo? Bueno, en Apocalipsis 7 dice que ellos están en la tierra. No quedan dudas al respecto. Pero cuando lees Apocalipsis 14... Encontrarás una conexión celestial. Verás allí personas de pie ante el trono. Es un tema muy interesante. Los 144.000 es un tema que debemos analizar con cuidado, tanto lo que se dice como lo que no se dice. Hay un sinfín de cosas en las que la gente cree que no están en la Biblia sobre esos 144.000. Simplemente les diría que, aunque es muy importante para los testigos de Jehová en relación con su denominación, para nosotros toda la Escritura es importante. Podemos ver que el número 144.000 está conectado con el 12, y el 12 es un número de reino. Si leemos en Apocalipsis, allí veremos las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Vemos a los 12 cimientos. Tenemos la altura de los muros, que es de 144 codos. Tenemos que el área de la ciudad es de 12.000 por 12.000 por 12.000 estadios, el área de la Nueva Jerusalén. El número 12 está por todos lados, como también los 24 ancianos, que son 12 por 2. El número 12 es un número de reino. Por lo tanto, yo sugeriría que esos 144.000 nos hablan del pueblo del reino. 
primero y principal. Y ciertamente no estoy hablando de los testigos de Jehová. Gracias. Hablemos de la Trinidad. Ellos tienen un verdadero problema con la Trinidad. Veamos qué creen. Los testigos de Jehová afirman que la doctrina de la Trinidad es una falsa enseñanza, una enseñanza pagana, pero la tergiversan diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses. Analizaremos esto como siempre, pero ¿qué opinas, Baruch? Como lo señalaste, la Trinidad no significa creer en tres dioses. Creemos en un solo Dios, pero creemos en la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas que conforman una sola divinidad. Ellos lo tergiversan, y aprecio que lo haya señalado, diciendo que nosotros creemos en tres dioses. Correcto. Y hemos hecho videos en el pasado sobre la Trinidad también. Y recibimos algunos comentarios negativos por autoproclamados creyentes que dicen que la Trinidad no es bíblica. Me gustaría repitieras la declaración que acabas de hacer de que solo hay un Dios en tres personas, porque es importante aclararlo antes de que alguien comience a escribir comentarios diciendo que la Trinidad no está en la Biblia. ¿Puedes explicarlo una vez más, por favor? Bueno, la necesidad de la doctrina de la Trinidad parte de que la Biblia habla de la divinidad de Jesús. Entonces, si Yeshua es divino y el Padre es divino, o bien son uno en el sentido de ser un solo Dios, lo que se conoce como modalismo, según el cual a veces estamos hablando del Padre y otras veces del Hijo. Pero eso es herejía. Ni creemos en el modalismo, ni creemos en más de un Dios. La Trinidad afirma que existen tres personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La divinidad consiste en que hay un Dios, quien se ha manifestado a sí mismo en tres personas, y cada una de estas personas es ciertamente divina. Entonces, tres igual a uno, uno igual a tres. Eso no funciona para la matemática de este mundo, pero expresa la verdad sobre la singularidad de Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia, y hemos hecho videos sobre el tema en el pasado, pero estoy seguro de que las Escrituras que veremos hoy también demuestran la verdad de la doctrina de la Trinidad. Y la afirman de manera clara. Mateo 28, 18, 19 dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre, no dice en en los nombres, sino en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tus comentarios, Baruch. Es tal cual como lo estás diciendo. Creo que es muy significativo que no diga nombres, sino nombre, ahí en singular. Y tienes al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Estos tres se juntan y se revelan como uno, utilizando el sustantivo singular, nombre. Eso dice mucho. Estas cosas no pueden ser simplemente ignoradas. Hay gran importancia en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se trata de una frase que vemos en varios lugares de la Escritura y tenemos que reconocer lo que nos enseña y nos revela. Así es. Y para aquellos que insisten, porque créanlo o no, hemos recibido emails de personas diciendo, no, 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 no son tres personas diferentes, es la misma persona. Para ellos, leamos Mateo 3, 16 al 17. Se trata del pasaje del bautismo de Yeshua. Cuando fue bautizado, Jesús salió inmediatamente del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él. 
y de repente vino una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia tres personas justo allí no puedes refutar las escrituras pero cuáles son tus comentarios baruch gran ejemplo de la trinidad que también habla sobre esa cualidad de hijo y esa es otra razón por la que algunos luchan contra la doctrina de la trinidad porque cuando se habla de hijo una de las cosas que el término hijo implica es sumisión y este es un gran ejemplo el hecho de dirigirse a jerusalén para morir ser enterrado y resucitar demuestra la sumisión a la voluntad de su padre y por esto el padre dice este es mi hijo amado se está sometiendo a la voluntad de su padre esto es lo que dice la escritura y a la vez se señala en este texto a dios a yeshua y al espíritu juntos puedes ver claramente su manifestación como el único dios verdadero expresado en dios padre dios hijo y dios espíritu santo gracias enseñanza falsa sobre la resurrección de yeshua o jesús y el espíritu santo los testigos de jehová afirman que el cuerpo de jesús no resucitó que simplemente desapareció y él resucitó como una criatura espiritual dicen que el espíritu santo no es una persona sino la fuerza o energía activa de jehová leamos algunos pasajes para ver qué dice la palabra de dios romanos 6 del 8 al 9 y si morimos con cristo creemos que también viviremos con él sabiendo que cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte ya no tiene dominio sobre él tus comentarios baruch cuando uno niega la resurrección ¿Qué dice Pablo en Primera a los Corintios, capítulo 15? Que si el Mesías no ha resucitado de entre los muertos, entonces vuestra fe es vana. Y déjame simplemente decirte con amor y preocupación que si eres testigo de Jehová, tu fe es vana por esa doctrina. No tienes una doctrina o una plataforma que te lleve a la salvación. No estás arraigado en la verdad. La resurrección del Mesías es fundamental. Como dice Pablo, en romanos 10 toda rodilla se doblará y toda lengua confesará no sólo que él murió por mi pecado sino que dios lo levantó de entre los muertos si no crees en la resurrección si la rechazas o dices que simplemente desapareció debes cambiar y creer en la resurrección corporal él no desapareció para convertirse en una criatura espiritual nada más él resucitó y la gente lo pudo reconocer tocando las heridas que tenía en sus manos y en su costado la resurrección es fundamental para una fe salvadora así es y hablaremos más de esto en breve pero leamos juan 20 26 al 27 y ocho días después sus discípulos estaban otra vez adentro y tomás con ellos llegó jesús estando las puertas cerradas se puso en medio y dijo paz a vosotros luego le dijo a tomás lleva aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano aquí y métela en mi costado no seas incrédulo sino creyente increíble como yeshua todavía tenía las heridas en sus manos y en su costado eso confirma aún más que lo que experimentó fue una resurrección corporal tus comentarios baruch bien dicho cristian cuando miramos la escritura vemos que tiene una manera maravillosa de confirmar cosas y enseñarnos y la pregunta es 
¿Vamos a aceptar la palabra de Dios o no? Desafortunadamente, los testigos de Jehová no están solos en esto. Muchas veces la gente quiere ignorar ciertas escrituras, y no sé por qué, pero desde mi punto de vista, yo quiero abrazar la verdad de Dios. No hay beneficio en creer algo, no hay beneficio en tener la razón, si lo que defiendes como tu razón no es la verdad. Entonces, ser aceptado por un grupo no es lo que deberíamos buscar. Deberíamos buscar la verdad de Dios, y la única forma de hacerlo es reconociendo la autoridad de las Escrituras. Creo que todo se resume en eso. Estamos reconociendo la autoridad absoluta de la palabra de Dios sobre nuestras vidas, y eso incluye la formación de nuestras doctrinas. Todos crecemos, todos luchamos con ciertas cosas, todos tenemos dudas a veces, pero deberíamos usar las Escrituras para crecer y madurar. Sé que Dios me está cambiando, me está enseñando, a través de ti, Cristian, y a través de otras personas. Soy bendecido por eso. Todos tenemos que crecer, pero la base para el crecimiento es una afinidad y un acuerdo en que la verdad de Dios es la Escritura. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, Baruch, tengo un punto muy importante, y es que había cuatro hombres que constituyeron el gobierno responsable de la traducción del Nuevo Mundo, básicamente la traducción que utilizan los testigos de Jehová. Y esto puede ser confirmado. Les animo a que busquen y confirmen esto por sí mismos. Y verán claramente que se demostró que esos cuatro individuos particulares no tenían una formación educativa adecuada sobre el idioma hebreo ni sobre el griego. Incluso su fundador, Charles Russell, fue interrogado en la corte y se le pidió leer un documento en griego, en griego básico, en la corte, y admitió que no podía leerlo. Entonces, hay muchas cosas que necesitamos observar con máxima cautela. Estudiemos, investiguemos. Obviamente existen ciertos signos de interrogación en cuanto a varias traducciones, pero ahora solo te daré la palabra, Baruch, para tus comentarios finales en cuanto a este tema de los testigos de Jehová. La verdad es algo muy serio, y necesitamos darnos cuenta de que solo cuando abrazamos la verdad de las Escrituras, tenemos la seguridad de que estamos caminando, pensando y haciendo lo correcto. La razón por la cual esto es tan serio es la siguiente. Si no conocemos la identidad adecuada de Yeshua, ¿quién es Él? Porque Él es completamente hombre, pero también completamente Dios, es decir, Él es divino. Si rechazas la divinidad del Mesías, rechazas la identidad bíblica del Mesías, y al hacer eso, no serás salvo. Uno tiene que reconocer quién es Él que Él es el Hijo Unigénito de Dios. Y por eso, no hay salvación dentro de los testigos de Jehová. Es una religión falsa. No está basada en la autoridad de las Escrituras. Y cuando alguien sigue sus enseñanzas, está siguiendo el asiento que lo conducirá hacia una destrucción eterna. Entonces, necesitamos orar. Si tienes familiares que sean testigos de Jehová, ora por ellos. Date cuenta de que no está bien que estén en esa secta. Necesitan salir de allí y recibir la palabra de Dios. No estamos sugiriendo una denominación específica ni un grupo determinado. 
lo que estamos sugiriendo es lo siguiente que seamos personas que creen en este libro que lo aceptamos y lo apliquemos a nuestras vidas porque es la palabra de dios es la verdad eso es lo que estamos animando a la gente a hacer no abrazar a un cierto grupo sino abrazar la autoridad de las escrituras para que dios pueda obrar en sus vidas todo comienza con la experiencia de la salvación al aceptar al cristo bíblico porque sin conocerlo a él sin conocer su identidad simplemente no puedes ser salvo mi esperanza y mi oración es que este vídeo que hemos hecho pueda ser una bendición para aquellos que han abrazado este culto esta secta falsa hasta la próxima vez nuestra esperanza es que dios te bendiga en la medida que lo buscas a través de su palabra amén gracias baruch entonces tal como dijo baruch compartimos esto por amor y oramos para que hayan sido edificados por el video de hoy nos despedimos baruch desde israel y un servidor aquí en sydney australia esperando que se unan a nosotros en un próximo video hasta entonces shalom y bendiciones esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.